0: Hello tout le monde et bienvenue au cinquième épisode de ma saison 3. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode solo. Un épisode dans lequel je vais vous faire part d'une histoire, d'une expérience personnelle que j'ai vécue dans les dernières semaines, qui m'emmène aujourd'hui à vous parler d'identité. Donc, avant que je vous laisse à l'écoute, n'hésitez pas à partager le podcast sur vos réseaux, à m'identifier et à mettre un 5 étoiles sur Balado Encore ou Spotify. C'est vraiment une belle façon de m'encourager. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous bonne écoute! Allô, allô tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de mon podcast, L'effet étincelle. Aujourd'hui, on se retrouve en tête à tête pour un épisode solo un épisode où est-ce que je vais vous parler de trois concepts, c'est-à-dire l'identité, l'authenticité et l'affirmation de soi. Et pourquoi j'ai envie de vous parler de ces trois mots-là, c'est que dernièrement, dans le dernier mois, j'ai vécu une belle expérience, une belle histoire que j'ai envie de vous raconter aujourd'hui, qui m'a permis de faire des liens, oui, avec la connaissance de moi-même, mais qui m'a surtout apporté plusieurs questionnements et réflexions en lien avec ce que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, l'histoire que j'ai envie de vous raconter, c'est en lien avec mon branding, ma nouvelle image de marque sur les réseaux sociaux. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai fait affaire à une graphiste, Geneviève Boisclair, qui en passant est une femme extraordinaire, pour construire mon branding, mon identité visuelle sur les réseaux sociaux. Et j'ai envie de vous raconter l'histoire de pourquoi j'ai commencé, euh, ben en fait, pourquoi j'ai pris ce service-là. Puis qu'est-ce que ça m'a apporté au niveau de ma réflexion puis surtout au niveau de mon identité, de mon image de marque en lien avec les services que je souhaite offrir sur mes réseaux. Donc, tout ça a commencé il y a plusieurs mois, je vous dirais depuis cet été, que j'avais un profond désir d'avoir une image de marque reliée à mes services, reliée à ma mission, à mes valeurs sur les réseaux. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, euh, mes buts que j'avais ne sont plus les mêmes avec aujourd'hui, mais ce n'est pas grave, c'est important pour mon histoire de savoir que ce n'était pas la même chose. Donc, j'ai commencé à regarder les graphistes, analyser un peu le genre de personnes qui, qui pourraient pardon, concorder avec mes services, mais je sentais au fond de moi que je n'étais pas prête à investir dans du branding parce que je n'étais pas certaine, mais je n'étais pas en fait assez certaine de ce que je voulais offrir sur les réseaux. Donc, j'ai continué à prendre action, j'ai continué euh, à faire mes projets, à faire mon podcast, euh, des articles, euh, à lancer une formation en ligne, à faire des pep-talks, à avoir une communauté, tout ça en lien avec le développement personnel. Donc, c'est ça que j'avais fait plus durant l'été et l'automne. Et ces expériences-là m'ont amené à m'aligner à voir qu'est-ce qui fonctionnait pour moi, puis qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, puis surtout, qu'est-ce qu qui était aligné aussi avec ma personne, qu'est-ce que j'aimais au plus profond de moi-même. Ça m'a amené aussi à faire des choix différents. Et un grand choix qui a été challengeant à ce moment-là, c'est que je me suis inscrite dans une formation professorale pour devenir prof de yoga. Et si je n'avais pas fait toutes ces expériences-là, je ne m'aurais peut-être jamais inscrite dans cette formation-là qui m'a absolument ouvert les yeux qui m'allume encore beaucoup aujourd'hui parce que je n'ai pas encore terminé et qui me permet vraiment d'affirmer que c'est ça que j'ai envie de faire sur mes réseaux sociaux, parler de yoga, de méditation, de bien-être. Donc, on se rapporte euh, dans le temps où est-ce que je voulais vraiment avoir une image de marque, un branding, puis pourquoi je voulais donc bien avoir une image, pourquoi je voulais avoir un logo selon mes services, c'est que je voulais me démarquer des autres. Je souhaitais vraiment être différente, et je voulais que les gens me reconnaissent par mon contenu. Donc, c'est pour ça que je voulais faire affaire avec une graphiste, ce qui est tout à fait valable hein, parce que c'est quand même son travail euh, de faire ça. Mais ça m'a quand même pris plusieurs mois. Et euh, c'est en décembre que j'ai commencé à vraiment y penser conc concrètement parce que je savais que j'étais vraiment sur la bonne ligne, que j'étais alignée à où est-ce que je voulais aller pour la prochaine année, pour 2022. Donc, j'ai contacté Geneviève Boisclair, on s'est rencontrés, on a vraiment une belle connexion les deux et c'est elle que j'ai choisie pour faire euh, toute mon identité visuelle sur les réseaux. Donc, j'entends par là Instagram, mon podcast, ma communauté, mon site web. Donc, elle s'est vraiment occupée de tout ce beau package-là et euh, pourquoi aussi j'ai fait affaire avec elle, c'est que ça me prenait vraiment du temps, créer du contenu. Ça me prenait du temps de penser aux couleurs que j'allais utiliser, à la calligraphie, euh, aux petits items que j'allais ajouter sur, euh, je ne sais pas moi, mes canevas de présentation. Ça me cassait énormément la tête. Oui, j'étais quand même capable de le faire, mais ça reste que pour moi, ce n'était pas satisfaisant à 100 Il y avait quelque chose qui manquait pour moi puis c'est pour ça que j'allais vraiment chercher l'aide professionnelle d'une graphiste. Et euh, quand on commence un processus comme ça, ben, en tout cas avec Geneviève, comment ça fonctionne, c'est qu'on doit répondre à un questionnaire de départ, on doit créer un mood board, donc euh, vraiment une espèce de, de canevas d'image, de, de, de comment je pourrais dire, de texture, de couleur, de, de ce qu'on aime en fait qui attire euh, notre œil en lien avec notre entreprise. Donc, ça m'a amené beaucoup de questionnements hein, parce que je voulais vraiment être sûre de, de présenter la bonne image selon euh, ce qui est aligné à mes services puis surtout à ce que je voulais aligner pour euh, la suite de 2022. Mais ce qui m'a le plus challengé, je vous dirais, c'est vraiment le questionnaire sur mon entreprise. Donc, c'est quoi ma mission? C'est quoi ma vision? C'est quoi mes valeurs? C'est quoi mon client-cible? C'est quoi l'effet que je souhaite créer chez ma future clientèle? Bref, de vraiment créer un contenu qui va être aligné à mes services. Et ensuite, quand j'ai répondu à ce questionnaire-là, que j'ai vraiment pris le temps de répondre, puis comme je disais à Geneviève, c'est vraiment trop drôle parce que ce genre de questionnaire-là, j'y avais déjà répondu à plusieurs reprises. Puis Ça fait juste montrer à quel point on évolue. C'est vraiment un processus d'avoir un projet en ligne un peu comme notre personne, on est en constante évolution. Donc, c'était normal que je devais re-répondre à ce genre de questionnaire-là Puis je me donnais le devoir de le faire parce que je savais que depuis la dernière fois que j'avais répondu à ce genre de questionnaire-là, c'est-à-dire cet été, il y avait beaucoup de choses qui avaient changé au niveau de ma vision et au niveau de mes valeurs que je voulais transparaître sur mes réseaux sociaux. Et là, on est venu à la proposition de palette de couleurs de calligraphie, de logo. Et ça a été des moments, premièrement, vraiment excitants parce que j'étais super contente de voir le travail de Geneviève qui a fait un travail absolument magnifique, mais ça a été, my God, confrontant. Je vais vous expliquer pourquoi ça m'a vraiment challenge au plus profond de moi-même parce que c'est venu chercher des croyances ou des peurs que j'avais au fin fond de ma personne c'est-à-dire la comparaison. Je me suis énormément comparée dans les dernières semaines. J'avais une peur bleue de faire comme quelqu'un d'autre et de ne pas sortir du lot, de ne pas être authentique avec mon image. Puis ça m'a amené à un questionnement. Ça m'a amené à me définir, « Oui, mais c'est quoi une identité? »« C'est quoi une identité concrètement? » Parce que oui, on a notre identité en tant que personne. Mais je crois qu'aussi une entreprise, ça a son identité. Parce que ça a ses valeurs, ça a sa mission, ça, ça a son contenu propre. Puis chaque compagnie a ça, chaque entreprise. Et là, j'ai commencé à me questionner par rapport à moi-même. Bien moi, c'est quoi qui définit ma personne? Fait que j'en ai venu à penser que j'ai des qualités, j'ai des défauts, j'ai des pardons, j'ai plusieurs titres qui me définissent... Je suis une femme, je suis une sœur, je suis une enseignante, je suis une enseignante prim au primaire, je suis une future enseignante de yoga, je suis aussi une étudiante. Donc, bref, plusieurs titres à ma personne. J'ai aussi eu différentes expériences depuis que je suis sur Terre. Il y a aussi la façon que je m'exprime quel est le ton de voix que j'utilise, quel est le genre de mots que j'utilise, c'est quoi l'énergie que j'apporte quand je suis en présence avec d'autres personnes. Il y a aussi mes habitudes qui me définissent. Puis les habitudes que j'avais il y a cinq ans ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Puis peut-être que les habitudes que je fais aujourd'hui ne seront plus les mêmes l'année prochaine parce que ça fait partie de qui je suis. Puis des habitudes, ça s'ancre aussi dans une personnalité quand on les garde qui sont alignés avec nous, bien, ça définit un peu notre identité. Mais j'ai compris aussi que mon identité, ce n'était pas juste mon ego, ce n'était pas juste mes titres, c'était aussi et surtout mon soi, mon être, ma puissance intérieure, peu importe comment vous appelez cette essence-là, notre nature profonde, notre essence pure. Il y a plusieurs mots qu'on peut utiliser pour ça. Puis tout ça ensemble j'en ai conclu que ça faisait un tout, puis que ça définissait mon identité. Et j'ai compris, en fait, que mon identité, un peu comme mon entreprise, était en constante évolution et surtout en constante construction. Parce que la connaissance de soi, ce n'est pas une fin en soi. Son identité non plus, c'est toujours en évolution. Puis la même chose pour mon entreprise. C'est normal que ça change avec les semaines, avec les mois et encore plus avec les années. Oui, on peut un peu plus s'aligner comme on peut prendre des directions complètement différentes. Donc, je en fait, comment je pourrais dire? Je donnais beaucoup de temps et d'énergie à ma comparaison, à me dire « Oh mon Dieu, mais là, si je choisis ça, ça veut dire que ça, puis là, non, non, non. » Puis là, je me posais plein de questions, puis je me disais « Ah oh, ben là, d'un coup, que cette couleur-là ressemble trop à telle personne, puis cette calligraphie-là. » Puis à un moment donné, je me suis juste arrêtée. Puis je me suis demandé « Mais moi, là, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner sur les réseaux? Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que, que j'ai envie que mon entreprise incarne? parce que oui, je suis la personne derrière mes services, mes futurs services. Mais ça reste aussi je dois séparer un peu ma personne de mon entreprise comme oui, je suis toute seule dans mon entreprise puis je fais tout, mais dans le sens que ce n'est pas juste ma personne, c'est aussi mes services. Donc je me suis vraiment posé cette question là. Puis ça m'a amené à faire des choix. À faire des choix pour mon client cible, les valeurs qui sont incarnées, ma mission, ma vision et mon meilleur guide, ça a été ma voix intérieure, mon intuition. Ça, j'en parle souvent. Ça a vraiment été de faire confiance à cette palette de couleurs-là, je l'aime. Cette calligraphie-là, je l'aime, elle incarne bien ce que j'ai envie d'incarner sur les réseaux. C'est fait pour moi, ça, ce logo-là. Donc, je me suis vraiment concentrée sur qu'est-ce que ma petite voix intérieure me disait j'ai comme arrêté de regarder tout le temps puis de me comparer tout le temps parce que ça devenait maladif puis ça allait être dur, mais en même temps, ça m'a permis de voir ça à l'intérieur de moi. Donc, je me suis dit, go for, go for that, go for that, puis that's it, là. on va foncer puis on va y aller comme ça. Puis je m'en rappelle, j'en ai parlé à Geneviève puis elle était vraiment d'accord, en fait. Elle a vraiment été patiente avec moi puis je l'apprécie beaucoup parce que ça me permet aussi d'être dans ce processus-là. Et ça, ça m'a amené à penser à l'authenticité, à mon deuxième mot-clé que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Parce que je me suis questionnée à, c'est quoi être authentique, en fait? Donc oui, j'ai défini l'identité de mon entreprise, l'identité un peu de ma personne qui est en constante évolution, construction, qui forme un tout. Mais je me suis dit, ouais, mais c'est quoi être authentique? Parce que pour moi... C'est important d'être vrai sur les réseaux sociaux, de montrer les vraies choses, de ne pas se de pas mettre euh, des choses qui n'existent pas ou de s'inventer. Pour moi, c'est important de connecter avec des gens vrais. Donc, je me suis dit, c'est important que je sois vrai aussi avec les gens sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai défini un peu c'était quoi être authentique pour moi. Donc, c'est d'être vrai, c'est d'incarner ma nature, mon essence, c'est d'être vulnérable par rapport à mes expériences, à vous dire mes hauts comme mes bas à vous partager mes émotions, à vous partager un peu toutes les vagues que je vis, mon processus, à vraiment vous montrer qui je suis réellement, sans masque, sans euh, présupposition de ce que je suis, ou sans crémage, comme dirait Vicky Giroir que j'adore. Donc, je n'ai pas envie de prétendre d'être quelqu'un d'autre. J'ai envie d'être moi. J'ai envie d'incarner, en fait, ce branding-là. J'ai envie que ce branding-là vous parle parce que c'est authentique aussi avec ma personne. Puis, je me suis rendu compte que, finalement, peu importe le branding que je vais utiliser, peu importe le visuel que je vais utiliser, ce qui est vraiment important, je pense, au bout du compte, c'est d'être moi. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut être ma personne. Il n'y a personne d'autre qui peut être comme moi. On est tous différents les uns les autres. Donc, si je suis alignée à ma propre personne, à, ma, à mon essence, à mon être, je ne peux pas être plus authentique que ça sur les réseaux Puis je ne peux pas encore mieux, bien, en fait, incarner mon branding sur les réseaux. Donc, mon branding, ça devient en fait un accessoire pour communiquer aussi avec vous. Et ça, ça m'a amené à penser au troisième concept que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, qui est l'affirmation de soi. S'affirmer. Et hey boy, tout qu'un concept pour moi, s'affirmer, affirmer qui je suis. C'est très, très, très récent que je commence à être capable de m'affirmer en tant que personne, à m'aimer parce que j'ai fait du travail sur ma connaissance de moi-même. Je m'accepte de plus en plus dans mon tout, dans mon authenticité dans l'être que je suis. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas foncer avec qui je suis réellement, avec l'authenticité que j'ai et à m'affirmer, à vouloir être moi? Parce que j'avais la peur, en fait, que même si je faisais ce branding-là, cette identité visuelle-là, j'avais la peur encore de ne pas être assez puis d'être comparée aux autres. Mais ça, c'est des croyances limitantes que je me donnais. C'est des croyances que j'avais qui étaient ancrées à l'intérieur de moi parce que c'était relié à des expériences que j'avais déjà vécues que j'ai sûrement répétées. Puis c'est à moi de faire ce travail-là. Donc, les choix que je fais sont propres à moi, sont propres à ma vie, sont propres à mon entreprise. Les autres... Les autres personnes qui vont regarder mon contenu, ben moi, je vais m'entourer des bonnes personnes qui sont là, qui sont là pour m'encourager, qui sont là pour interagir avec moi, qui sont présents, que ça leur intéresse, que ça vibre en eux. Les autres, là, qui font des remarques, bien, je m'en fous. Les autres, je ne devrais même pas leur accorder une importance. Je devrais les accueillir avec amour puis leur donner de la compassion puis continuer sur mon chemin. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas toujours rose. Ça va peut-être des fois venir me chercher à l'intérieur, mais je me dis que plus que je vais m'affirmer dans qui je suis avec le visuel, peu importe que je vais utiliser, plus je vais foncer puis je vais avoir confiance en moi puis plus je vais faire des choix alignés. Et surtout, bien, plus je vais découvrir d'autres facettes de ma personnalité. Parce que... Cette histoire-là, la construction de cette identité visuelle-là m'a permis d'aller voir des facettes de ma personnalité, des croyances limitantes, des peurs que j'avais. et J'ai pu travailler aussi ces peurs-là, ces croyances limitantes-là à travers cette expérience-là. Donc oui, je suis méga reconnaissante en plus. En plus d'avoir un branding absolument parfait créé par Geneviève, j'ai travaillé aussi sur ma personne. Donc, s'affirmer, ça fait partie du processus, ce n'est pas une fin en soi. Puis une autre chose que ça m'a permis aussi, c'est que c'est vraiment un beau travail sur son discours intérieur. Parce que tout le travail de, de construction d'identité visuelle, oui, Geneviève a le fait, c'est son travail, c'est elle qui le fait. Mais ça reste qu'on a co-créé aussi ensemble, j'ai partagé mes idées, on a échangé. Puis, il a surtout fallu que je travaille aussi ma relation avec moi-même, mon discours intérieur puis que je me dise que c'est correct que j'aie des peurs, c'est correct que j'aie des croyances limitantes, mais que je continue à foncer avec ce qui est aligné avec moi puis à être bienveillante envers, envers moi-même puis à me faire confiance dans les choix que je fais pour l'image de marque que je vais adopter à ce moment-là. Donc, j'ai décidé, en fait, de oui, travailler sur moi mais de mettre mon énergie à des endroits qui me procurent du plaisir, c'est-à-dire la belle création de cette identité visuelle-là. Vous n'avez aucune idée à quel point j'ai tripé sur cette expérience-là. Ça a duré un mois et demi environ, si je compte du départ que j'ai parlé à Geneviève jusqu'à la finale, où est-ce qu'on s'est rencontrés une dernière fois pour qu'elle m'explique un peu les derniers détails. Mais j'ai tellement eu du fun et je suis tellement, tellement contente d'avoir investi dans ce service-là. Et j'espère, en fait, j'espère, je souhaite que ça vibre avec vous, je souhaite que ça vous rejoigne. Puis si ce n'est pas le cas, bien, c'est correct, je vais l'accepter aussi. Mais une chose est sûre, c'est que ça vibre en titi à l'intérieur de moi puis que ça représente vraiment d'une façon concrète ce que j'ai envie de vous proposer sur les réseaux. À vous faire part de ma mission qui est vraiment... De vous accompagner dans la découverte de votre soi, de votre être avec un grand S, avec un grand E, avec bienveillance. Grâce à quoi? Grâce au yoga et à la méditation. Mon objectif, c'est vraiment de vous apporter de la lumière puis d'être à l'écoute dans ce processus-là de connexion avec vous-même, avec votre soi, puis qu'on co-crée ensemble dans cette belle connexion-là. Parce que le yoga, ça m'apporte aussi à moi. Ça m'apporte aussi à tous les jours de la connaissance avec, avec moi-même. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager aussi. Et les valeurs que j'ai envie d'incarner avec les services qui vont s'en tenir au fin printemps, à l'été, à l'automne et aux mois qui vont suivre, c'est sûr que j'ai parlé de bienveillance, d'amour propre, d'authenticité, d'être vrai avec soi d'acceptation de son être, de son tout, d'ouverture vers qui nous sommes, vers les expériences qui arrivent sur notre chemin et la connexion avec qui nous sommes, avec notre être. Puis Si jamais ça vous rejoint, tous ces beaux concepts-là, en attendant que je vous présente les, les projets qui vont s'en venir dans les prochains mois, parce que laissez-moi le temps de mettre en place mon branding <rire> Je vais prendre le temps de vraiment, euh, oui, vous montrer. Bon, là, je vous ai montré mon logo, mes couleurs, mais ensuite, va venir ma communauté, mon podcast, mon site web et tout ça. Donc, je vais vraiment prendre le temps de bien installer le tout. Mais si jamais vous avez un profond désir de co-créer avec moi, de, de connecter avec vous-même à travers le yoga et la méditation, je vous invite à rejoindre ma communauté sur Facebook. Le lien va être écrit dans la description. Donc, si je résume en phrase lumière, en apprentissage clé, tout ce que cette histoire d'identité visuelle m'a apporté dans les dernières semaines, c'est que ton identité est un tout et elle est en constante évolution et progression. Ton identité, c'est vraiment un tout. C'est un un c'est toujours en train d'évoluer. Et ton soi, ton être, ton essence pure, a ah, ce qu'il y a de plus unique et précieux que tu portes à l'intérieur de toi à tous les jours. Donc, pour moi, dans mes mots à moi, de mon expérience de comment je vois ça en ce moment, en 2022, en mars 2022, c'est comme ça que je perçois l'identité et le soi. Donc, si jamais vous avez des conceptions différentes, je serais vraiment ouverte à vous écouter puis à voir un peu comment vous pensez de, de ces concepts-là, qu'est-ce que ça évoque à l'intérieur de vous. Aussi, une autre chose, c'est que j'ai compris qu'être authentique, c'est incarner sa nature profonde, c'est partager son essence pure, oui à soi, mais aussi aux gens qui nous entourent. Et finalement, qu'en acceptant d'être qui nous sommes, on se permet d'apprécier son processus. Parce que ce n'est pas la fin en soi qui est importante, selon moi. C'est vraiment chacune des étapes que vous allez prendre, chaque action que vous allez faire à tous les jours. Puis des petites actions, pour moi, c'est quasiment les bestes. Parce que des petites actions ensemble, ça fait des gros changements à mes yeux. Donc, j'espère que cet épisode va vous avoir inspiré, va vous avoir amené à réfléchir peut-être sur votre personne, sur la connaissance que vous avez avec vous-même. Et nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour un épisode avec une invitée que j'ai très hâte de vous présenter, qui va venir vous parler de changement. Donc, j'en parle pas plus, mais c'est sûr que je vais vous montrer des petits sneak peeks là, sur les réseaux. Donc, soyez à l'affût. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye! Une chose est sûre, c'est que d'avoir investi pour un branding, pour avoir une identité visuelle sur mes réseaux, ça m'a vraiment travaillé de l'intérieur. Et je remercie beaucoup Geneviève Boitler d'avoir fait affaire avec moi, d'avoir fait un travail exceptionnel et surtout de m'avoir fait comprendre qu'une image de marque, c'est pas juste un logo, c'est pas juste des couleurs, c'est pas juste la calligraphie, c'est vraiment un tout. Et c'est surtout en fait l'empreinte qu'on va laisser chez les gens, la sensation, la res le ressenti qu'ils vont avoir quand ils vont communiquer avec nous. Donc, merci Geneviève de m'avoir permis de faire ces liens-là à l'intérieur de moi, de m'avoir permis, en fait, de m'ouvrir et d'être authentique avec mes futurs services. Et j'espère que vous aussi, ça va vous inspirer pour la suite. Donc, la semaine prochaine, on va se retrouver pour un épisode avec une femme inspirante, une femme qui incarne le changement Toujours avec le sourire, qui est toujours prête à partir à l'aventure, donc j'ai hâte de vous la présenter. Et moi, je vous souhaite une très belle semaine, une belle fin de semaine, et nous, on se retrouve la semaine prochaine!